0: Olá, seja bem-vindo ao podcast do Futebolês.
1: Bem-vindos, começando agora o Futebolês. A você que sintoniza, Jangadeiro Band News FM 101,7. Seja todos bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Para você que acessa YouTube barra Sou ou Facebook barra Sou Futebolês. Tamo junto, é muito legal também contar com a sua companhia. A partir de agora... Tem futebolês em áudio e vídeo, ouvintes internautas. A gente vai trazer a partir de agora muita informação. Sobretudo, o resumão do fim de semana, quando o Ceará empatou com o Santos. O Fortaleza perdeu nos minutos finais para a equipe do Internacional. Tivemos empates também na Série C do Campeonato Brasileiro. E tem bola rolando agora na Série D do Campeonato Nacional. O Guarani de Sobral decidindo vaga. O Atlético Cearense já se garantiu lá. Eu começo com Anderson Azevedo, com Danilo Queiroz, atualizando tudo. Começo contigo. Boa tarde para você, Danilo. Um abraço, José. Ótima tarde para você,
2: para o Anderson, para a galera toda ligada no futebolês, para o Caio. Olha, Ceará treinou agora à tarde, aliás, o treinamento ainda segue, mas os olhos da torcida estão na contratação de um lateral direito e o Ceará. Mira agora em Igor, jogador que está no Curitiba, mas é do Juventude. A direção do Juventude já confirmou que houve um contato para compra de direitos econômicos desse atleta. É a semana de fechamento das inscrições no Campeonato Brasileiro, que promete ser uma semana de busca de reforços. E o do Ceará prioritário é a lateral direita.
1: Legal, valeu, Danilo Queiroz trazendo as informações. O Ceará buscando aí até essa semana a última semana, né? para você se reforçar, para você clube de Série A se reforçar daqui a pouco fecha a janela e aí é com o que tem até o fim do campeonato, o Será tá buscando se reforçar como falou Danilo, posição prioritária lateral direito eu vou com o Anderson Azevedo, hoje e amanhã folga no Leão né Anderson
0: Exatamente, Jússia. Boa tarde a você, boa tarde Caio, Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Time desembarcou ontem à noite aqui em Fortaleza. Como não foi o gol da classificação contra o São Paulo pela Copa do Brasil e teve essa viagem desgastante para Porto Alegre e de volta, dois dias de folga. Reapresentação do elenco tricolor só na quarta-feira à tarde. 4 da tarde no Centro de Excelência Alcide Santos, quando o Juan Pablo Voivoda começa a pensar no jogo contra o esporte. Adversário do próximo domingo, 18 e 15 Tricolor que não vai poder
1: contar com David, suspenso devido à sua expulsão. Vamos dar uma olhadinha aqui no Campeonato Brasileiro da Série D, deixa eu dar uma passada aqui pela Série D, o Guarani de Sobral estava vencendo o jogo e uma vitória, uma simples vitória do Guarasol leva o time de Sobral para a próxima fase da competição, é isso que está rolando, hein? já estamos nos minutos finais, 5 minutos de acréscimo já no finalzinho do jogo, lá em Sobral está 1 a 0 para o
3: Guaraçol e o gol foi do Daniel aos 15 minutos, é o quem, Otávio? É, primeiro, boa tarde, o Santos, como te de interromper, Mas é o Daniel, mas é Daniel Passira que Ah, é, Passira que tem, tem marcados vários gols na competição então, Tá, uma é Guaraçon, né, o tá com um a zero pro Guarassol, né, Caio? o está com jogador a menos Exatamente. Dois! Dois pro Guarassol. Aê, valeu
1: Anderson Azevedo Agora sim, matou, né?
3: Tem gol Agora matou
1: É, no finalzinho do jogo, já nos acréscimos O Guarassol faz o segundo gol E pega o Campinense, e meu, e vai pega ser um p... baita jogo Vai ser baita jogo, hein? Baita jogo o Guara E, Guara e pelo
3: histórico o... de time Cearense -nice Atrapalhar a vida do Campinense em acesso Vai dar Guarante
1: É, porque o Ferroviário, inclusive o ferroviário foi conseguiu o né? acesso
3: da série D eliminando o Campinense do mata-mata do acesso depois ganharia a final contra o 13, contra o rival mas o Campinense não subiu daquele ano pro carro do ferroviário
1: é, fez festa né em Campina Grande o ferroviário em 2018 18 foi o João
0: Gabriel que fez o futebolês agora futebolês nas redes sociais é só procurar sou futebolês
1: Procura a gente, você acha facinho, facinho, e manda mensagem pro nosso zap, 3466 2040, WhatsApp aqui do Futebolês, uma das primeiras mensagens a chegar aqui foi, ó, a mensagem ah, do, ele não colocou o nome dele, mas ele mandou a, a seguinte mensagem, ó, é, amigos do Futebolês, não acho justo colocar essas derrotas 100% na conta do Felipe Alves, ah, isso faz tempo, não faz? Não, foi hoje, ele falou aquele buraco do lado esquerdo, ah, da defesa do Fortaleza, não seria fruto da saída do Crispim?
3: Não, mas ninguém falou isso, né? Eu não vi ninguém colocando a culpa, sobrou pro trio de zaga, que marcou bobeira, não viu o posicionamento do Yuri Alberto, ainda demorou pra reagir depois que a bola chegou no... Não é Edenilson, ninguém colocou, não tinha não. nem como colocar a culpa do Felipe não, Alves naquele lance, não. O menos culpado ali é o Felipe, é. né? Menos
1: culpado. Edenilson saiu na cara do gol, não tinha como o que fazer, não. 3466, 2040, quem está acompanhando a gente também? Terminou. É... Oh, bom, boa tarde, meu filho é fã do futebolês, de você e do seu amigo Caio. Mande um... Ah, uh, 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 não colocou o nome dele. Mande um abraço ele acabou não colocando o nome oh, dele. Você ignorou o Quem disse o que o cara é seu
3: amigo? A gente é colega de trabalho. Que foi que e, e outra coisa, você é. ignorou o repórter dizer que acabou o jogo? Não faço isso não, porque ignoraram não. na transmissão da Globo. Deu problema. problema. Falaram que o jogo tava dois, foi 2x1 um pro Vasco e foi 1x1. Um um. Acabou o Anderson! <risos>
0: Sobral, Guarani 2x0. Passa e vai enfrentar o Campinense nas oitavas. O interessante é que os papões... Da primeira fase tinha um papocado, que foram o Castanhal do Pará e o Cascavel do Paraná. Faltava hum. só o Guarani.
1: Não, o Guarani não tem respeito ao Guarani. O Cascavel, é do só assim. Campeão Paranaísta. É, Cascavel. Treinado pelo checo. Não, digo que treinado. faltava só
0: o Guarani jogar.
1: Sim, sim, eu pensei que fosse o Guarani papocar também. Não, é. deu não não, não, não. É, boa tarde, amigos do Futebolês, me chamo Cláudio Rodrigues, faço parte da, do canal meu leão do PC gostaria da opinião de vocês sobre o Fortaleza em seis jogos, obteve três empates e três derrotas, um total de 18 pontos é, disputados e apenas três conquistados, a gente vai falar muito sobre essa sequência do Fortaleza, que inclusive é a pior sequência uh, do Fortaleza na gestão né, sob o comando técnico uh, Juan Pablo Voivoda uh, Fortaleza fez uma boa partida ontem né fez uma partida espetacular, mas foi uma boa partida contra o internacional, um vacilo né, do sistema defensivo do Fortaleza, principalmente ali, acho que é muito na conta do Marcelo Benevenuto, que havia eh, estava fazendo uma partida assim, irretocável. Por cima ele não perdeu uma de seu ninguém, mas vacilou. O Edinho também não acompanhou, não é muita do Edinho, né? E aí o Edenilson entra, até conta com, com, com competência e sorte, a bola toca na trave e vai morrer na bochecha da rede da outra trave, né? 1 uhum. um a 0 para o Internacional. Uma derrota muito dolorida, como aconteceu a derrota, né? Porque o Fortaleza foi melhor, criou as melhores oportunidades e no final toma um gol como esse, né, Caio?
3: Não, é, é, o contexto torna a derrota maior do que ela foi, vamos falar assim. Porque foi um jogo que o Fortaleza teve as melhores oportunidades do jogo. Você pode pensar alguns pontos positivos individuais interessantes. Lucas Lima finalmente estreia pelo Fortaleza. Esse bom jogo. Lá, fez. Tem lá seus problemas de recomposição defensiva, mas todo mundo sabia disso no dia que trouxe. Mas as principais ações ofensivas do Fortaleza tiveram participação dele. Tem uma bola, que ele dá de primeira, acho que é pro Robson. A jogada nem dá muita coisa, mas é a história da visão de jogo uhum. de acelerar a, 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 a passada. Às vezes o cara tem um passo muito bom e não precisa acelerar correndo, né? Eu vi muita gente criticando, por exemplo, a ausência do Ronald e a presença do Jussa. Jussa meio que tá virando um para-raio também, como foi o Matheus Vargas em um determinado momento, como foi o Robson em um determinado momento, mas eu quero crer, acredito que foi a intensidade do jogo anterior que os caras olharam, ó, viagem longa para Porto Alegre, o Ronald correu feito um louco, era um sistema diferente que exigia muito dele e do Ederson. Acho até que o Ederson no final do jogo apresentou esse cansaço que era um ou outro pro jogo. E eu, Até por questão do jogo aéreo, a opção foi pelo Ederson em jogo aéreo do Inter é, e fica aquela frustração, o Daniel Guedes acho que fez um bom jogo, uma função diferente do que ele é habituado a jogar, o Daniel Guedes não jogava desde a estreia como titular desde o jogo contra o Atlético Mineiro na qual ele atuou, na do Pikachu talvez até a presença penso... o Pikachu entra naquele jogo, não é? ele entra no lugar do Daniel, do Daniel né? o Daniel estava é, de ala verdade, é, o Pikachu entra no segundo tempo ele faz entra os no dois, intervalo né? Verdade, verdade. É, o, Daniel, é, o Daniel foi quem começou o jogo como titular na aula direita naquele jogo.
1: Bem lembrado.
3: E aí ele vai recuperando o jogador, mas acho que também sentiu um pouco o Pikachu, preocupado demais na ação defensiva, porque um turno você jogar com o cara, né? Então vamos ver como é que ele volta, mas acho que ele fez um bom jogo e, e você recuperar jogadores dentro do elenco é sempre muito bom pra você aproveitar. Agora, a defesa do Fortaleza no jogo, no jogo, no, no um pouco mais de 90 minutos, tem duas bobeiras grosseiras. Tem o gol. Que é um, um erro grosseiro, de ninguém prestar atenção no posicionamento do Yuri Alberto é aquela bola José, você, que a gente comentando o jogo quando viu o lateral, viu ele aberto, a gente virou cara, ele vai dar no sujeito Qual que tá é? ali Segundo. de fundo a outra é aquela bola que o Felipe Alves que até não entendi porque falaram o Felipe Alves não teve culpa, eu acho que ninguém apontou a culpa pro Felipe Alves, que é aquela bola que é por elevação, acho que do Dourado ah, pro, pro Edenilson, que eu tava vendo hoje um vídeo, tem um, um, um Instagram sobre eu não lembro agora o perfil, depois eu, 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 eu procuro que ele traça movimentos táticos, tudo, e aí fizeram uma postagem hoje só sobre o Edenilson. Como ele faz a infiltração vindo da posição de volante, e ninguém acompanha, como é comum. A gente até no lance achou ele estava impedido. Não impedido nada. nada. Ele tem uma noção de posicionamento, que ele já foi para aquela bola ali para receber naquela posição. E o trio de zaga do Fortaleza ficou parado. E se sai o gol acho que é do Júnior Alberto, né? A bola vem, ele dá uma puxeta primeiro aberto concluiu por dentro e o Felipe Alves fez uma boa defesa é, foram as duas bobeiras defensivas do Fortaleza no jogo pelo alto no, o Inter não se criou mas é, é Série A meu amigo, principalmente num time que quer que, não tá em uma certa evolução na tabela, o Inter já é sétimo você tem que trazer, jogar o jogo inteiro num grau de concentração danado foi um vacilo gigante ali, talvez o time possa até ser ainda reflexo daquela confusão que gerou a, a expulsão do David, ficou, o pessoal ficou meio com raiva Teve até. A gente pode entrar na discussão, até porque a campanha do Fortaleza é fantástica. O Voivaldo tem o melhor trabalho de treinador no Campeonato Brasileiro, mas ninguém está imune a você achar que uma substituição foi errada ou não. É o tipo do jogo que eu não colocaria o Wellington Paulista, você jogando com é, o jogador exatamente, a menos eu é, Exatamente. Eu iria falar exatamente isso. eu, na isso. transmissão, eu até falei Até porque
1: tinha dois, dez, as duas equipes com 10 jogadores, espaço para você tentar um contra-ataque em velocidade, o Wellington
3: Paulista não te dá isso, e, né, Caio? Eu, e, e o Fortaleza não estava fazendo jogo centralizado de bola aérea, que a, o Wellington vira muita opção nessas situação, eu não tô criando, vou colocar um cara lá pra bater cabeça com os zagueiros, ele é muito forte, faz o pivô e tudo. É, até não, achei ruim a entrada do De Pietre, acho até pro menino que tem pouquíssima quilometragem de jogo de primeira não, divisão na vida, ele porque meio. ele não jogou primeira divisão é. na Argentina, mostrou personalidade, foi pro jogo lá na primeira oportunidade, ele já foi pro um contra um, mas eu não tirava o Lucas Lima. Era o cara que na, numa situação que o Inter provavelmente viria pra uma bafa. ele tinha o um passe pra desenrolar. Eu teria feito a substituição clara só de colocar o De Pietro no lugar do Robson. E, e eu detestava o menino e via qual era ele na frente mas eu não teria colocado o Alito Paulista que não agregou ofensivamente em nada nem defensivamente então talvez seja minha, o meu grande senão a parte do, do, do Ronald que eu vi muita gente batendo é, hoje o um time de futebol tem um departamento de fisiologia que fala abertamente, esse aqui aguenta esse aqui não aguenta e pelo ritmo que jogaram contra o São Paulo acho que a conclusão deve ter sido assim, sabe José? professor ou um ou outro. É verdade. Se botar os dois, o senhor na metade do primeiro tempo vai, vai ter, ter problema. Curar. 5 e 12 aqui na Jangadeira o Band News FM. O Fortaleza perdeu, o
1: Ceará empatou, um resultado frustrante. A gente falava aqui na sexta-feira que o Ceará deveria, né, poderia somar 100% de aproveitamento. Lá os seis pontos contra Santos e Chapecoense. Tem time para isso, mas em campo apresentou um futebol de novo que tem assim... Melhoras, mas muito sutis. Melhor... O próprio técnico, o Thiago Nunes, ele fala de evolução. Mas são, é, é uma evolução assim muito pequena, muito sutil de um jogo para outro. Não é nada muito impactante. E aí, claro, o torcedor do Ceará fica na bronca, fica insatisfeito, fica frustrado. Porque é um empate contra o Santos. E o Santos, eu acho... Isso é, uma visão, isso é uma previsão, vai lutar da metade da tabela para baixo. Acho que o Santos vai, não, vai, não vai chegar a Libertadores, por exemplo. Danilão, falemos sobre mais um empate e o Ceará consegue agora... Consegue não, né? Lamento o seu décimo empate no Campeonato Brasileiro. É empate pra caramba, Danilo.
2: Sem dúvidas, Júcia. E o pior é, em relação ao empate não é o resultado em si. Mas o que você falou... Você tá no, no carro, é isso? Mal.
1: Você tá Eu no fui. carro, Dani? Tô, tô no carro. Ah, maravilha. Então o seu som tá espetacular. Você tá no trajeto, né? Tá, o, quatro, o 4G dessa cidade ajeitaram, né? O negócio ah, tá bom. Tá bom, então o Danilão tá no Porque trajeto.
2: Porque o trânsito voltou e mesmo assim tá servindo perfeitamente, né? É claro que o 4G da empresa é diferente, né? O 4G de empresa e tal... Dá toda a condição, mas tá, tá realmente muito bom. Mas o que você tá falando, Jussiê? Uhum. O, o problema, o, o grande interrogação para o torcedor e o receio do torcedor não é tanto pelo resultado. Claro, o resultado é muito ruim. Se ela tava em casa jogando com o Santos, que não está bem e consegue apenas um ponto, é ruim o resultado. Mas a equipe ainda não deu o alento que o torcedor precisa de se dizer ah, não, não. Tão entendendo o que o Thiago Nunes quer. Daqui a pouco os gols pintam é, não é como o caso do Fortaleza, perdeu várias oportunidades de gol. Não, não, não aconteceu isso, né? O Será tem muita dificuldade para gerar uma sequer oportunidade de gol no jogo. O Será tem muita dificuldade disso, continua com as dificuldades de saída de bola. E talvez o que melhorou um pouquinho foi a questão da marcação. Porque talvez o entendimento de posicionamento talvez tenha acontecido e, e é mais fácil, né? Posicionar, é mais fácil marcar, porque destruir sempre foi mais fácil do que a construção das jogadas. Esse é um receio que o torcedor tem, o Tiago Nunes falou, como você bem diz, da evolução, mas claro, ele não determinou o grau de evolução, né? Ele não disse, olha, evoluiu muito, evoluiu pouco, obviamente evoluiu pouco a equipe, agora hoje eu conversei com algumas pessoas que veem os treinamentos e eles me dizendo o seguinte, a impressão que se tinha pelo treino é que o time do Ceará iria é, vencer o Santos com certa tranquilidade para o futebol que o Santos vinha jogando, porque nos treinamentos a coisa era uma maravilha, só que treino é treino, jogo é jogo e entrando dentro de campo, a equipe não fez aquilo que era esperado do time, agora o time tem mais uma sequência de trabalhos que começou hoje, e olha, me chamou a atenção, porque é, nos últimos tempos, eu acompanhei basicamente Todas as trocas de treinadores no Ceará, nos últimos 25, 26 anos, e sei bem que quando há uma troca de treinador, nos primeiros dias o técnico conversa muito com, com o grupo, mas depois as conversas são menores. No caso do Thiago Nunes, eu tenho percebido que a cada início de trabalho, a cada início de semana de trabalho, o, a conversa dele com o grupo é longa. Hoje, por exemplo, ele reuniu um o grupo é, no campo do Carlos Jalen Carpinto e aí conversou mais de 15 minutos com o grupo é, para os outros. Dos treinadores, no, no normal não é isso, o normal é isso acontecer apenas na apresentação do treinador, mas ele fez isso. Uma outra questão é que a gente brincava muito, né? No tempo do Guto tinha aula de vídeo, o Guto Flix, né? Onde ele mostrava isso do adversário, mas ele fazia isso uma vez na semana e às vezes fazia isso é, na concentração quando ia haver a partida, né? Um dia antes da partida, então ele fazia isso. Com o Tiago Nunes, a semana inteira tem vídeo para os atletas. Eh, na apresentação que é hoje, que é o único dia que não tem vídeo. Todos os outros dias tem vídeo. Ele divide, eh, passando o vídeo sobre a partida anterior, erros, no dia seguinte, partida anterior, acertos, e depois ele passa eh, adversário, erros, adversário acertos e no final adversário aquilo que ele quer que a equipe faça contra então com o treinador com o Thiago Nunes as coisas são assim mais elaboradas em relação a essa questão de vídeo. Tomara né Júcia que esse tipo de coisa possa fazer efeito na equipe do Ceará porque vem aí esse jogo que eu acho muito importante
1: contra a Chapecoense no próximo sábado. É, tomara que surto é feito. A gente tá vendo as imagens aí da atividade lá no Ceará, Danilo se referiu agora há pouco a essa conversa e a gente está exatamente vendo essa conversa também nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, você tem imagens desse, dessa reapresentação do Ceará, que jogou no sábado, empatou com o Santos 0x0 0 e agora terá a Chapecoense como adversária também no próximo sábado, né? Mais um jogo do sábado, sábado às 5 cinco... horas horas da tarde, um pouco mais cedo, num horário mais decente, né? Sábado 9 horas da noite é pra matar. Três, quatro, meia, meia, zap zap do futebolês, o será? Daqui a pouco a gente fala sobre o lateral direito, Igor, tá certo Danilo? Sim, daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso, traz mais detalhes. Daqui a pouco. Tem muita gente perguntando, né? Nova contratação do Ceará ainda não está certo, mas o Ceará, sim, está em busca de reforçar esse setor. Anderson Azevedo, o Fortaleza folga hoje e amanhã, né, Anderson? Sim, dois dias de folga.
0: Como eu disse anteriormente, o clube que não tinha folgado do jogo contra o São Paulo para a partida contra o Internacional, então a comissão técnica achou melhor dar dois dias de folga, dar um descanso mais para esse grupo. A gente viu também no final do jogo contra o Inter, o pessoal já estava com a bateria um pouquinho arriada, então dar esses dois dias de folga não prejudica muito no trabalho, já que o time só volta a campo no domingo, 6 e 15 contra o esporte, então treina quarta, quinta, sexta e sábado, tem quatro trabalhos, para enfrentar esse esporte que só marcou oito gols no campeonato brasileiro. Fortaleza vai para Recife tendo que voltar com os três pontos. Isso aí é um fato. Se o Fortaleza desperdiçar esses pontos contra o esporte, aí para mim é bye bye G4. É,
1: mas você acha que o Fortaleza vai terminar o campeonato no G4, Anderson?
0: Não, não acho que ele termine no G4, mas se tá brigando, quanto mais tempo brigar por ele, melhor.
1: Tomara que o Ceará não venha com aquela mania de ressuscitar defunto. É O nosso ouvinte aqui, falando lá da Odeota, ele não colocou o nome dele, mas será em enfrenta a equipe da Chapecoense, que está virtual rebaixada, né? Boa tarde, futebolês. Dá para fazer uma análise do desempenho do Depietre, o Arlindo Ferreira. Entrou bem, né,
3: Caio? Um pouco tempo, assim, numa configuração um pouco de jogo tempo, diferente, certo, né? Um configuração de jogo fora do, do habitual. Mas aquele primeiro impacto de mostrar se sentiu, se, é, se sente à vontade, ele tentou mostrar o dele. Ele foi para um contra um, foi mostrar é, postura ofensiva. Mas acho que, além do contexto do jogo, a substituição da entrada do Editor Paulista acaba mexendo também com o desempenho dele, porque não tinha alguém para dialogar ao pé da letra, jogando com um a menos, com os dois times com um a menos. Já na configuração do Inter, querendo tentar exercer uma pressão natural, de quem joga em casa e do resultado. Mas a primeira impressão foi boa. Nada assim. Meu Deus, sabe? Mas isso é uma primeira impressão interessante. Mandar um abraço
1: aqui para o grupo Leão de Aço, um abraço para a turma lá também, todo mundo. Daqui a pouco eu leio as mensagens, mais mensagens. Boa tarde, pessoal. Pergunta ao Danilo, se o Vina joga tanto assim nos treinos? Por a isso gente que... não vê treinos. É, exatamente. É o Pedro Juan. Uh, parabéns, Guará, você torrou o Galvez. É, Federação marca o jogo contra o Campinense para as 13 horas, para uma da tarde, vamos sapecar os o Breno Gomes, lá na Serrinha grande abraço para o Breno, também feliz aqui com a classificação do Guarassol, é, o Abel Siqueira aqui é Guarassol, respeita não sei o que e tal é, boa tarde você, boa tarde Caio, boa tarde a todos é, o Abel Siqueira do Monte Siqueira Monte, do bairro Praia de Iracema, vamos Guarani de Sobral vamos Guarani de Sobral, para ser dos caras. Jusse Robson pisou em rastro de cor, né? Eita, aí, é, aí é difícil. Calma, Diá. É o Robson, o Robson só iludiu, ele não colocou o nome dele, né? Calma, que vai dar certo, calma, que vai dar certo. É, boa tarde, José meu chapa, pergunta aí pro Danilo se ele sabe quando o Igor chega o Enineudo do Bom Jardim, do Good Garden, daqui a pouco o Danilão fala. Boa tarde a todos os futebolês, Fortaleza e Atlético Goianiense. Vai ter público? Não sabemos. É o Jones, da Granja Portugal. Pergunta para o Caio o que ele acha do lateral Igor, ex-Curitiba, lateral direito. Daqui a pouco o Caio comenta, na hora que o Danilo trouxe as informações, aí o Caio fala um pouquinho sobre esse jogador que pode estar tá reforçando o setor na equipe do Ceará. Vocês não acham preocupante a queda de rendimento do Ceará? Trocou
3: o técnico, está do mesmo jeito. É, o sinal de alerta tem que estar tá mais que aceso até quando você olha a zona de rebaixamento vê que o primeiro dentro da zona é o Grêmio em reação e o segundo o primeiro fora dela é o Juventude só a dois pontos tem que sinal um, um, um sinal de alerta, vai para um jogo que é daqueles, cara, que não importa se joga bem, se joga mal se vai dar tem pra separar Contra a Chapecoense em casa, nesse contexto do campeonato, tem ganhado a, a Chapecoense. Lembra Eu... muito o jogo de 2019, que é o campeonato solto, será que é esquecer? Mas que foi a primeira vitória depois de 10 jogos sem vencer? Você vai lembrar, Ceará e Havaí. O Havaí fazia um campeonato tenebroso, tanto é que foi rebaixado com uma das piores campanhas da história. A Chapecoense, por sinal, quebrou o recorde do Havaí de passar mais tempo sem conseguir a primeira vitória, daquele Havaí de 19, mas se não ganhar aquele jogo, foi até 1 a 0 o gol do Bergson, praticamente no minutos minuto, lembra? Um gol de uma cabeça de escanteio. É, é aquele resultado que, quer ou não, foram três pontos, que o Senado teve dois pontos de frente para o Cruzeiro depois. Um cheiro nessa
1: turminha aqui, ó. Joaquim, Benjamin e Melinda. São os filhos do Lucas, do Vicente pisou Um abraço para o Lucas também. Por favor, uh, deixa eu ver aqui. Pergunta para o Caio sobre ah, o time ideal, né? Diz que assiste a gente e acompanha a gente todos os dias. O nome dele, ele não colocou o nome dele, mas a quem eu agradeço. Obrigado, tá? Obrigado demais, mesmo aí a mensagem de todo mundo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, Eduardo do Bela Vista, tem uma porção de gente aqui ligado no futebolês. Pausa rápida, daqui a pouco a gente volta e a gente fala mais sobre Fortaleza, a gente destaca é, esse novo reforço do Ceará, ou pelo menos está muito próximo disso, daqui a pouco o Danirão vai falar quais, em que estágio está essa negociação. Pausa rápida aqui no Futebolês, a gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta aqui com o Futebolês, estamos de volta. Deixa eu só mandar um abraço também para a galera. Boa tarde, manda um abraço para mim, claro. Então, é o Júnior Martins do Montese. Aí ele fala, estou escutando vocês agora, voltando pra, da, do trabalho para casa. Sou o um torcedor do Vozão, um abraço para o Júnior lá do Montese. Júnior, vai de boa aí, tá? Júnior Martins do Montese, acompanhando a gente, torcedor do, do Vozão. E mandou mensagem pra gente, tá no trajeto, a gente vai se fazendo companhia até você chegar em casa. Quem tá por aqui também Renato Manso. Como é que vai, Renato? Tudo certo? Tudo em paz, você Maravilha. Deus, boa tarde pra você, boa tarde pro Caio, pro Anderson e pro Danilo e
4: todo mundo que acompanha o um Futebolês.
1: Bom, vamos falar sobre, a gente falou agora há pouco sobre o Ceará, é, e o Caio já destacou o Ceará. Danilo, vai daqui a pouco trazer também formação do Igor, né, que tá chegando pra reforçar a lateral direita do Vozão, é uma necessidade que tem o Ceará, só tem Gabriel Dias hoje, o Buyu tá se recuperando de uma cirurgia, daqui a pouco o Danilo fala mais sobre esse o o cara também é, disse que se é uma boa apostar no Igor, tá no Curitiba disputando a Série B pelo Coxa. Uh, e o Fortaleza, Renato? você
4: o Fortaleza vai até o Rio Grande do Sul com a ideia de fazer um bom jogo contra o Inter e acabou fazendo de fato, né? Foi uma partida onde o Fortaleza teve boas chances de sair vencedor, né? No segundo tempo, inclusive, acompanhei a transmissão, o Caio falava sobre o domínio do Fortaleza, que tinha, inclusive, ali para reta final de jogo, a possibilidade, né, mais real, principalmente depois das expulsões, de controlar as ações, de chegar ao gol, tava mais perto, inclusive, do que a equipe né, do Inter mas bobeou no final, né? Aquele lance no final do jogo ali é um, é um, até o Voivoda falou na, na coletiva, que é uma desatenção que vai doer, né? Porque é um jogo que tava na mão, já tava no final da partida, aí você cede um lateral, Sede de um, um, uma bola enfiada no meio da área quando você tem quatro jogadores dentro da, da, da sua
1: área. Tô até revendo primeiro. aqui, Renato, desculpa, até te interromper, eu tô revendo aqui os lances. Ah, o primeiro lance do jogo é qualquer coisa de espetacular. Sim. A bola não tem entrada é a pena, não né? É a pena. Começa do passo do Tite,
4: né?
3: É, e. e, e procurando Lucas Lima.
4: E não só ela, teve, o Fortaleza teve outra chance de fazer gol, né? teve o, o, tempo, então. o Lucas Lima, inclusive, foi, foi muito bem na partida, talvez a melhor partida, talvez não, com a melhor partida dele com a camisa do Fortaleza até aqui e uma pena, uma pena mesmo porque não foi aquele jogo onde o Fortaleza foi agredido, foi massacrado e aí perdeu o jogo como é, é, contra, o contra o Atlético Mineiro, Mineiro. O Atlético, Mineiro. O Atlético Mineiro não que houve isso, é, eu mas, acho que foi
3: um
1: jogo mas, primeiro
4: equilibrado, é
3: muito equilibrado, mas o que o Atlético, Atlético
4: vai logo no início do no segundo, segundo tempo, aí, é difícil, domina que o, a circunstâncias, exato, isso, exatamente. Exatamente. Que o Atlético foi superior no segundo tempo principalmente, não o, foi um massacre, é, mas só
3: um Atlético melhor.
4: O Inter, por exemplo, não em nenhum momento dominou Fortaleza nesses termos aí, né? Então você perdeu um jogo com quando o empate ali era importante, até pela sequência mesmo, é, é, agora uma coisa que preocupa é a sequência também, de, de é, tirando obviamente o jogo da Copa do Brasil, é, essa sequência sem fazer tantos gols né, no Campeonato Brasileiro, né? o jogo contra o São Paulo é um pouco fora da curva nos últimos jogos, mas o ataque do Fortaleza vem, vem desperdiçando boas oportunidades e aí os resultados começam a deixar de aparecer, então é, 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 uma, derr é uma derrota que vai trazer algumas lições, é isso que o Voivoda fala, né? É um momento também de olhar, ver o que tem de, de bom, ele, o, o, o volume de jogo do Fortaleza também foi, foi muito positivo, mas que é preciso é, transformar, voltar a transformar em efetividade a, a aquilo que constrói.
1: Eu não, eu não gosto de resumir as coisas em fase, tá? Eu acho que tem muito muito outros, outros fatores que fazem você dizer Sim, que precisa, a fase... Né? É, exato. Trabalho, é, estudo, enfim, tem um monte de coisa que aí acaba é, convergindo para tal da fa boa fase. Mas tem um lance aqui que quando é a, quando a, se a fase tivesse aquela fase, sim. no início do campeonato era lona aquela do, do, do o Robson, Robson que, o cara, que o Robson chuta, volta para ele ele bate, e o Moisés faz a leitura correta para tirar em cima da linha se é na fase, sim. é lona e se é, que... é na
4: fase dele mesmo, do Robson né? aquele que acertou o chute contra o Corinthians na gaveta, né? fazendo gol de tudo que é jeito cabeça, é,
3: de finalização de média distância hoje durante o programa da TV, quando eu vi o lance sabe o que eu lembrei? dois jogos em Porto Alegre, duas vezes o Robson não faz o gol porque o cara tira em cima Mas da é linha é, na linha, é verdade. verdade o jogo contra o Grêmio que até foi um lance bem Bem mais na conta de gol perdido do que esse. Esse ele pega uma finalização difícil no primeiro e no rebote ele vem na passada. E aí alguém vai falar, por que ele não olhou o posicionamento, gente? Ele é o Robson. Sim. Tá? Ele não é um fora de série que quando a bola tá vindo do rebote, ele já vê o posicionamento do goleiro, do Moisés. Vai fazer. As pessoas costumam avaliar um gol perdido, pensando que todo atacante é o Ronaldo Fenômeno, tá? Ou o Romário. O Romário, Romário, não é assim, ele é o Robson. Tá? É um jogador que já mais perto dos 30 anos, que tá jogando a segunda Série A de fato seguida na carreira. Como titular, jogando com frequência. Então ele é, obviamente, ele tem lá suas limitações. Então eu não coloco, muito naquele, não coloco na conta como aquele gol perdido contra o Grêmio. É saber avaliar cada circunstância. O que mais eu ouvi hoje foi... Não que o Boivana, mesmo com a toda a campanha, não seja é, imune a críticas ou a questionamentos sobre mudanças e coisas do tipo durante os jogos, você pode analisar, mas foi muito assim, eu não teria colocado o Elton Paulista, mas entenda aquela questão do Ederson e do Ronald, eu era um ou outro, porque visivelmente os dois se desgastaram pra caramba para jogar naquele 3-4-3 no primeiro tempo contra o São Paulo. Os dois jogaram a partida inteira do que os ingleses chamam de boxe de boxe, de né, uma intermediária para a outra, Sim. a mil por hora. Certamente o Departamento de Fisiologia, o Fisiologia do Fortaleza deve ter chegado, professor, ou um ou outro. É. Não vai dar para jogar com os dois do jeito que você gosta, não.
1: Galera, o Comercial traz uma promoção imperdível nesse mês de setembro. Com o cupom Impecel 10, você ganha 10% de desconto em lâmpadas iluminárias em qualquer forma de pagamento. Já imaginou? Você divide bota lá no cartão e ainda paga, tem um desconto de 10%. É só entrar em contato com o seu consultor e informar o cupom promocional, que é exatamente esse que eu vou passar para vocês, ó. Em Pecel 10, diz que ouviu aqui no Futebolense. Válido no, na primeira compra com CPF e CNPJ, tá? Aproveite o melhor em materiais elétricos no estado do Ceará. Ligue agora mesmo e entre em contato pelo zap 3298-9100 em Percel Comercial. Seu lugar para construir e reformar. Aqui o futebolês, é a galera mandando mensagem pra gente. Deixa o like, né? Tem muito, pouco, muito poucos likes aqui. 3466-2040, nosso zap, e estamos ao vivo no Face e também, no YouTube. Lá no YouTube dá pra você deixar o like se você curte o nosso trabalho, se você curte aí o futebolês. Você tá um pouco acima
3: do peso, não tá? Não, não, não muito, muito não visualmente. Sim, não visualmente, isso, sem velho. dúvida. O cara agora é do crossfit,
4: mas, mas tem toda a questão também de é, organizar hum. a, a vida para poder é,
1: diminuir o excesso, né? Entendi, entendi. Pegado e e como é que fala, você tá no seu relacionamento? Muito bem. É amoroso, muito bem?
4: É uma pauta constante, né? Sempre que eu venho aqui Sim, que você é o que sempre eu me quer É, você me é alvo de desejos sexuais Não, é. mas aí é uma questão de controlar também a libido, né? <risos> Foi uma comoção Paragena da presença feminina, certo. rapaz. Tá, né? tá tudo... Inclusive, a imagem não está me favorecendo. Eu vou não, até não me tá. ajeitar é, aqui. Exatamente. É, agora eu, eu, entendi dar... a... eu acho que é Lidiego ah, Large ou é você? Não, você não. Aí
1: aí é
2: loucura. É loucura.
1: 5h34 <risos> aqui na jangadeira Band News FM. E esse lateral é bom mesmo, Danilo?
2: Não sei não. Pelo pro Caio. <risos> é na verdade, eu vi é. jogar duas vezes só. Eu, eu acompanho né, alguns jogos da Série B, só vi jogar duas vezes. Não vi nada demais, também não vi ele ser, ir mal nos jogos, não. Mas ele também perdeu a titularidade né, na equipe eh, do Curitiba. Porém, o eh, primeiro quero dar a informação que é a seguinte: o Ceará Oi. tem três eh, nomes de laterais. A prioridade era o Brian, que estava no Náutico, que está no Náutico, né? Mas eh, o Ceará está partindo para. Compra mesmo para pagar pelos direitos econômicos do atleta que ele comprar para lateral direita que ele trouxer para lateral direita será comprado pelo menos parcialmente seus direitos econômicos a ideia é comprar todo mas pelo menos parcialmente e o Brian era o primeiro nome só que não deu certo a situação era de uma negociação muito alta e é, não foi possível então será trabalhou com outros nomes trabalha com outros nomes o Igor que pertence ao Juventude de Caxias do Sul e que está emprestado ao Curitiba, o Juventude eh, o Ceará já teve alguns negócios com o Juventude tem inclusive em curso né, a presença do Escle emprestado lá na equipe do Juventude então há uma certa facilidade na negociação, esse lateral é o Igor como a gente falou, está no coxa. Os outros dois nomes que o clube trabalha são o Tiago Enes, que está no remo e um fator complicador dessa negociação é que o Tiago Enes teve uma contusão, ele não está nem jogando pelo remo, ele teve uma contusão na coxa, então você trazer o um jogador contundido já é um outro problema, então o Tiago Enes está sim nos planos, mas será também é tá avaliando essa questão da contusão do jogador. E o outro lado lateral uh, seria lateral direito seria o Alex Silva que também disputa a série B pelo operário do Paraná. Então seriam esses três nomes. Igor do Juventude que está no Curitiba, Tiago Enes que está no Remo e Alex Silva que está no Operário do Paraná os três nomes, está mais próximo o Igor pelas informações que eu tenho e as negociações já acontecem, inclusive o Juventude já confirmou, né? Através de fontes, de colegas da imprensa que trabalham fazendo a cobertura do Juventude, já houve a confirmação de que eh, Ceará e Juventude já conversam sobre a compra, pelo menos de um percentual dos direitos econômicos do Igor. Uma coisa que será colocou na mesa que ele quer de qualquer forma é ficar com os direitos federativos, ou seja, não empréstimo de direitos federativos, mas direitos federativos do clube, ele pode até não comprar os 100% dos direitos econômicos, mas os direitos federativos, o clube, o Ceará não abre mão, porque quem tem direitos federativos, né, fica... Com a administração da carreira do jogador, né? A questão de, de possível venda ou alguma coisa desse tipo. Então o Ceará não abre mão. São essas as opções, do Jussier. São esses os possíveis laterais. E o Ceará tem pouco tempo. Até sexta precisa
1: regularizar o novo jogador. Exatamente. Até o dia 24. 24, 4. né? É o limite lá, a data limite para você contratar.
2: Sexta, sete da noite. Sexta, Depois, sete,
1: sete da noite. Morreu. Morreu Maria Preá. Você sabe a sua do é, morrer Maria É, Cada Prea, elenco fica
2: com o que tem. Não, sei não. não, não eu
1: gostaria muito de, de ter conhecimento. Não. <risos> você é um canalho, você fica só falando de forma muito branda e a, e a gente acha que é verdade, que é, que é sério e não é. É o rei da É, exatamente. Esse rapaz eu não levo muito a sério também, ele não. Ele perdeu, inclusive, muito da. né, do. Na época é o nosso decano. Decano, nosso decano, Danilo Queiroz. Ó, é,
3: oh, tem uma galera participando aqui.
4: Sim, e o Maria Pré? Não, você não, começou não, a falar e é
3: o eu seguinte, achei que você fosse... Eu superior. vou falar, eu vou falar. É, ah, a gente tem que criar, a gente criar uma vinhetazinha para... Assuntos aleatórios. Né? Né? Existe,
1: existe uma lenda, não sei se isso é verdade, que havia um padre uhum. que tinha um certo, uma certa intimidade <risos> com Maria Certo. e falar e fala, que que eu falava ah, dessa mas, história tá aí tudo bem vai, vai. É, e aí Porque o padre começou com um padre Esse.
4: relacionamento que um relacionamento
1: ah, mas... meio amoroso com Maria ah. ou pelo menos desconfiavam dele certo era a mulher do padre era exatamente e aí é a piada. e aí é, a questão é que um rapaz em um, um coroinha alguma coisa do tipo eu não sei exatamente eu Sim. confesso que não sei os pormenores da história e aí um coroinha Sabia desse relacionamento e perguntou, padre e Maria, Maria Preá, Maria, morreu Maria Preaz, tem essa história. Entendi. E aí vem dessa, dessa, de, dessa... Mas a Maria morreu? Não, ela não morreu. Morreu, morreu, o, morreu assunto. o assunto, ah, entendeu? Ah. Morreu Maria Preá Tanto é que a Maria, Maria Preaz morre assim quando a gente faz um assunto, ó. Acabou agora, e morreu o Maria Preá. Agora Inês e... é morta, né? Inês é morto. Aí é, é, Preá é. fica pra outro é, programa. Maria, é, Eu não sei onde é que vem o um Preá, onde é que o Preá é, é, é. entra nessa história, Danilo. Eu só sei que é basicamente... Se quem souber os detalhes, por favor,
3: mande pro meu zap, tá? Aí, nossa, na segunda-feira vem a explicação de da a Inês Da próxima é vez é
2: se for contar alguma coisa, procure saber os detalhes. Foi <risos> <risos> é difícil, isso. Assim. Amanço, hein, né? Ele começou segunda-feira
4: com gosto de gás, hein? Você foi provocar...
1: Diz é, que... tá certo. Não, não tem problema não, tá certo Eu vou a respeitar Ele já começou falando de eu tenho 25, 26 anos de cobertura de Ceará A gente precisa respeitar isso, Sim, né? Claro, claro. Então, está tudo idoso Está é. tudo idoso, né? Nosso decano É isso Vamos respeitar Danilo Queiroz, então. 3466, 2040, o nosso zap. Deixa eu dar uma passada aqui pelo zap, porque tinha uma pergunta para o Caio. Ah, falando do início, é tá, já emendando, certo? Ah. O Danilo falou sobre o Igor, de forma muito sucinta, inclusive, foram 15 minutos falando sobre o Igor. E aí o Caio agora fala se é
3: bom ou Não, eu vou falar também curto, até porque não tenho muito embasamento para falar. O Igor, a gente foi atrás de informações, foi em destaque, ela chama de destaque no juventude que subiu ano passado. Esse ano, eu devo ter visto comentar com vocês aqui fora do ar. Deve ter sido visto acho que cinco, quatro jogos do Curitiba no, na série A e B. Hum. E um todos o titular foi o Natanael. Que é um menino de 19 anos, muito promissor, jogador da base do Curitiba. Acho que o Curitiba faz muito certo. Se tem um menino lá que está apresentando mais bola do que o cara que é jogador emprestado, aposta no que é ter o ativo, menino de 19 anos. Então todos os jogos que eu vi do Curitiba foram com o Natanael que faz uma série B muito boa, não é titular por acidente agora é um perfil que o Ceará costuma ir atrás, às vezes a gente para para pensar o Ceará, a gente se surpreende quando o Ceará busca um medalhão no mercado essa que é a grande verdade é, principalmente para essas posições Nessa nova... mais laterais né? tipo o Bruno Pacheco quando chegou aqui não chegou com grande nome jogador é, com com um titular seria, da Chapecoense né? que tinha sido rebaixada é, agora a gente falou isso semana passada tem três situações que é péssimo você ir pro mercado. Uma é quando você acaba de fazer uma grande venda. O teu mercado inteiro sabe que você tá com dinheiro no bolso e vai tentar meter a faca. Uhum. A outra é quando você tá liso. Como é que você vai Sim. convencer alguém para vir jogar no teu time se você não tem como pagar? A terceira é quando você vai no desespero. Porque no desespero todo mundo sabe que os caras tão doidos ele tá só com o um lateral. E aí volta o que a gente comentou lá no começo do campeonato. Com uma posição que o Ceará negligenciou é. bonito que faz do lateral direito. É, é o que eu ia comentar, né?
4: É, é, para mim o que mais me incomoda nessa situação do lateral direito é que o Ceará tá indo atrás de uma posição que ele já sabe que é carente desde o início da temporada Exatamente. quando o Eduardo saiu. E eu falo carente no sentido de quantidade aí. Eu não tô nem entrando no aspecto de qualidade depois que o Eduardo saiu, já ficou essa brecha, o Buiú ocupou essa brecha acho que é um, é um lateral nota 5 nota 6, né, dá, dá pra você ter no elenco, mas uma hora ou outra você vai precisar e talvez não vai, ele não vai corresponder ao que você imagina agora, na última semana da janela, o Ceará vai atrás talvez do Igor, que é um nome que é nem titular ele é do Curitiba hoje e pela idade, né, assim, pra mim seria muito mais negócio mesmo negócio, falando de negócio mesmo o será dar oportunidade para o Natan, por exemplo. Quem, quem assiste os jogos do Aspirantes vê o Natan jogando lateral direito então se é pra você apostar em alguém pra integra
3: integrar o elenco,
4: por que não o garoto
3: que tá disputando o é, brasileiro? Você é um advogado do diabo aqui, é um menino praticamente sem quilometragem concordo, concordo. Mas o eu... outro quer, quer ou não, tem dois anos de série B mas aí cara, ele é reserva do Curitiba hoje na série não, B eu tô entendendo, ele, 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 sem ele sem nem jogando, errado, não, mas eu
4: entendo a desconfiança, é, eu, porque... entendo, eu entendo a desconfiança mas eu não concordo, com... se fosse o Enes por exemplo, do Remo, que era titular o, aí, desde a época o cara do chega pra é jogar jogador, ele é. chega pra vir pra jogar, eu eu entendo. Agora você trazer um cara que é reserva do Curitiba hoje, ele pode até chegar e arrebentar e calar todo mundo que, que possa vir fazer qualquer tipo de crítica. Só tô pontuando que é... É exatamente o que você falou do desespero. Última semana da janela, uma posição ah. que você precisa, você vai atirar... Você demorou aí no mercado... E aí o que é que você faz? Pega um garoto, já que é para apostar, vamos apostar no garoto, que pode ser que não dê certo esse ano, mas que para frente dê. Então é uma, é uma alternativa diante de um contexto que o Ceará mesmo se colocou. Boa tarde, Robson
1: Cunha. O padre foi flagrado pelo sacristão com uma beata chamada Maria Preá. O sacristão começou a cobrar do padre pelo seu silêncio. Um dia, o padre pegou o sacristão sendo... Não, 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 aí não tem condição. Eee! Não, 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 não foi assim não, a história não é essa, a história não é tem, essa. Tem
3: outra versão ali. Não, tem várias mas
1: histórias, mas a história não, não é essa. Mas
4: como você parou, eu tenho... Não, total, falar, não. Um, não dá pra falar não. Um, de
3: jeito não, nenhum. Não dá não. Ainda bem. Vamos para intervalo. Ah, né?
1: Era publicado na rádio, rádio católica. católica. Rádio católica, uma hora dessa também, ah, né? Agora eu sempre dessa? Um break,
3: duas coisas. O que? Primeiro, contratação feita do desespero para nunca dar certo. fechar, já só me do glorioso William Pop, que eu fiquei revoltado porque o Serado colocou ele de 99 no número. E eu me lembro <risos> que ele jogou absolutamente nada. E aquela série do Sunderland, né, você Sim. lembra do Deadline é Day, meu Deus. Ah, legal, Esse cara essa série completamente é completamente louco pra o fechar. O último ali. dia, né? Vamos trazer um atacante é uma de inverno. Aí o cara tá contundido. É Só que o é
1: outro modelo de, muito de janela que tem na Europa. O Anderson, Felipe volta, Anderson.
0: Felipe, até agora, sobre o departamento médico, nenhuma alteração em relação à situação clínica dele. Segue tratando o tornozelo, a expectativa é que possa voltar, tanto ele como o Romarinho. Mas até, até agora, nenhuma atualização.
4: Agora ele estava com... até teve imagens aí dele depois da... da antes do jogo contra o São Paulo. Ele tava com tornozelo, meu Sobre amigo, o tamanho de uma bola. É difícil a recuperação assim, sem... é claro, jogador, joga com dor, joga né,
1: com infiltração, com tudo. Mas estava bem feio a situação do Felipe. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Coisa rápida, continue participando, não esquece do nosso like, né Renato Manso? É isso aí, vamos aproveitar e deixar o like aí no YouTube. Não tem nem 300 Quantos? Nem 300 Não, vamos não, lá. Tá vamos... Vamos... Inclusive, inclusive nós estamos a 40 inscritos não. dos 167 mil. É, vamos lá, vamos 40 40, Por
4: um lado é bom, porque eu penso que quando sou eu que apresento, pelo mim não sou eu, né? Mas como... Não, é, não. Vamos só vamos aproveitar e curtir, pessoal.
0: É um amigo o P, final de semana a gente bate. Ixi, é okay. tem muito
4: isso também. É verdade, tem é isso. isso. Mas... Nem que o
0: Ceará não foi P, né?
4: É. Mas é como se fosse, né? Porque... O, o sentimento foi
1: de O sentimento... O Anderson chega e tá meio buracucho.
4: É. Mas o último minuto, né? O gol... É difícil, né
0: Anderson? Não, até agora não para é pra entender o diabo daquela derrota não. Se tivesse quebrado a bola eu ficava calado. Mas o time jogando tão direitinho, é perdeu, gol é. com sua
1: peste. É isso. Comentários abalizados você ouve aqui. <risos> <risos> o Anderson Azevedo. Você viu Danilo? Aprende Danilo, aprende, viu? Tá cantando aqui, hein? A... é peste. A peste. Deixa comigo. Volta, são 5h49 aqui na Jangadeiro Band News FM. Muito obrigado pela sua audiência nessa segunda-feira de ressaca para o futebol cearense. Melhorou o like aí, é Luciano? Não, melhorou não. Pega, Negado, vamos lá. É, tem 369, mas é, 10, 10, 10 minutos aí, gente. 10 minutinhos, 10 minutinhos. Para 500, né? Que aí a gente. 500, é. a gente lembra até da. Inclusive, você,
4: eu, eu assisti sua entrevista completa lá no Bora Pro Racha, viu? Ficou muito legal.
1: Muito então, obrigado, Renato. Você assistiu todo? Chico completa. Obrigado.
4: Os meninos são muito bons também, são, né? O Douglas são. e o... Klaus e o, Klaus. o
1: Douglas são geniais, os caras são muito bons. Mesmo. Chama a Honda a nossa moto 981191300. Renato, você que anda a pé, compra uma moto, Renato. E vem entrar em campo com a sua moto Honda, Renato. É isso aí financiamento fácil, Renato, com parcelas justas a partir de cento e mil reais. Olha aí. Aí você entra no consórcio, sabe Renatinho? Ronda, hum. bota a querida Dani no na garupa. Na garupa. Ela é radical, viu? É? é? Então e sai pelo meio do mundo, Ronda Nossa Moto nove Fim dezenove conferir nossos modelos para pronta entrega. Ronda Nossa Moto nove Você encontra motos seminovas com procedência, garantia da concessionária e a melhor vaga ação da sua moto. Chama a Ronda Nossa Moto, 9819300 tem em Baturité em Calcaia e aqui em Fortaleza no Siqueira e no centro da cidade não perde tempo, entra no consórcio por apenas 137 reais, você entra no consórcio da Ronda Nossa Moto Vou ler mais mensagens aqui o pessoal estava lembrando aqui, até uma lembrança bacana, viu? Bacana sobre, é, o que vocês acham do polegar lateral direito do ferroviário?
3: Foi muito bem no estadual. Saiu, é, voltou, pois é, é. É um jogador muito ofensivo, né? Jogador de muito pegada de ofensividade O jogo
4: 2x1 um lá com dois gols do Anderson lá nas na dois x ele jogou demais naquele dia lá. Agora é a questão da constância mesmo, né? Ele oscila muito, né? Jogos muito bons, outro bem abaixo. É, é... Enfim,
3: é, é difícil cravar é que seria um boa direito, contratação. O pior, cara, que o lateral direito, aquele negócio de análise de desempenho deve ser uma das posições que os caras mais procuram. Porque <risos> não tem no mercado, cara.
4: Talvez no esquema, Caio, que hoje o Fortaleza tem, um, um lateral mais agudo, que vá mais no fundo, era, era um cara que é. casasse mais. O Ceará depende mais do lateral marcar, recompor. Mesmo assim. precisaria de um cara mais, mais é, é, equilibrado entre defender e atacar, que é o que é o perfil do Bruno Pacheco, né? Por exemplo, a linha de quatro é. é o, o Gabriel Dias é um. Eu considero o Gabriel Dias um bom marcador. É um cara bem fisicamente e tudo mais. A questão é que quando você precisa do Gabriel pra ele passar do meio de campo, você já tem uma dificuldade muito. Curioso do do... é que
1: na época do Fortaleza,
4: ele não ia tão mal dessa maneira. Mas era porque o Fortaleza armava um jeito que ele era importante pra dar superioridade numérica, porque tinha um ponta lá do lado dele. Então o Ponta tinha a obrigação de jogar mais aberto. Ele era um cara que jogava mais por dentro. Então ele aparecia na área, ele raspava aquela bola de
3: cabeça no e jogo aéreo. um contexto que as pessoas não lembram. O campeonato tinha 38 rodadas, era basicamente 19 jogos do Tinga e 19 jogos do Gabriel. Porque um jogava fora, Era, era literalmente um revezamento. Um contexto ou outro, os dois jogavam. Era muito comum o Tinga jogar na segunda linha. E o mas protegia. o Gabriel foi na temporada inteira. O Gabriel não jogava todos os jogos Eu falei isso na época que ele foi contratado No Ceará, que ele chegou muito bem ó. A minha dúvida maior é fisicamente E tem um E detalhe. aí você mostra como a temporada atual Mostra o cavalo fisicamente falando Sim. que é o Tinga Que hoje talvez corra até mais Porque ele joga zagueiro pelo lado direito E aparece ah, na mas frente tem aqui. É, se Mas o, o, o Gabriel contra...
1: Seu Flamengo. Contra... Mas a questão é que tem que ser Até sexta, né gente é. É, Tem que ser é. a correria Então lembrando o Rodinei do Flamengo Que também é um uma máquina ah, física não, uma máquina o Rodinei, Eu só ele acha deve que agora, ganhar muita grana viu
4: agora, esse tipo de jogador agora, nessa semana, pra vir é, 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 é não, e o valor vem lá em cima, O sabe? Rodinei é. não
1: fez seis jogos é pro Flamengo problema, né? não, né? seria não? Outra,
4: outra questão, mas acho difícil até porque o, o Mateuzinho vem jogando mais agora só pra falar do Gabriel, agora o Rodinei deve, o Gabriel, deve ficar livre no mercado se o Flamengo trouxer o Daniel Alves, Alves, né? é. É, o Gabriel ele, ele é uma, entre aspas, uma invenção de lateral do Rogério ele é volante.
3: Ele é volante,
4: é. né? De origem, e... né? Então ele vem pra lateral já numa adaptação ao que o Rogério pretendia. O aí tem quatro jogos só. Então dá pra... Dá tá pra... Daria,
3: Aberto ao mercado,
4: mas é, né? pra mim, entra naquelas, naquela mesma coisa do Vitor Ferraz. É um lateral que vinha pra ganhar quanto?
3: 200 é. 300 Agora, fisicamente, é, é muito forte. Ele daria um punch Sim. pro Ceará muito grande. É aquele jogador que tecnicamente não é brilhante mas acrescento.
4: Não, o cara que é titular do Flamengo e do Inter, por exemplo, ah, é, é titular, país, exato. É.
3: Não, foi, foi titular do Inter vice campeão brasileiro, isso, ele é.
1: era titular do Bruno Inter. Bruno Rodrigues, mandou mensagem pra gente, um abraço pro Bruno, tem mais aqui, ó, é, quem mandou essa foi o Lucas MG, um abraço pro Lucas também. É, Caio, você concorda que o jogador brasileiro chuta muito mal em direção ao gol? É o Ed Carlos do Quintino Cunha. Eu acho que a
3: gente tem a percepção disso muito mais porque aqui se chuta menos de média de distância que se chuta no resto do mundo. Eu acho um... que é uma característica do jogador brasileiro de buscar o toque e a aproximação também. Aí lá, abril, os caras batem mesmo.
1: O Renato Manso é a cara do Ângelo Henrique. Parece, né? Ah, Parece. E, o nosso galão. Parece. E o salário é quase igual. É, José, muito legal assistir sua participação no Bora Pro Racha. Muito obrigado, Marcos Maia, do Pio 12. Boa tarde, meus lindos. José, na minha opinião, a situação do Ceará é extremamente preocupante hoje é um sério candidato ao rebaixamento acho que nenhum time tem um jogador tem jogador pior que o Ceará mesmo, é, nem mesmo Chape Esporte é o Danilo é torcedor, do, é torcedor do Ceará o Danilo, não tá,
3: o Danilo aqui tá na broca e tá realmente cara, a, 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 o Jordan jogou de titular na Chapecoense contra o Palmeiras gente. Jordan, zagueiro esteve no Ceará ele tem Titular da Chapecoense Sim, é, é, é
4: verdade. É, isso aí já, já diz muito.
3: É, é. Bom,
1: é, se o Rodinei for pro Ceará, tem que ir um torcedor pra pagar a multa pra ele jogar
3: contra o Flamengo <risos> Ah, tem que arrumar um milha sócio também. Exatamente. Aí o cara foi expulso, velho. É, cara. <risos> que, que, coisa, expulso, que, que coisa ele quase coisa faz louca. o gol, né? Ele quase faz o gol, lembra? Ele e depois foi expulso.
1: É, em Belém, se comenta do interesse do Ceará pelo Thiago Enes, do clube do Remo. É o Vitor Bittencourt A é, gente Danilo já falou, falou aqui aí também da
3: história da lesão,
1: né? Pausa rápida, a gente volta já Boa tarde, não acha que se cria uma tempestade Um copo d'água na situação do Ceará? Não acho o elenco horrível Como dizem, e acredito que o Thiago vai evoluir Esse time, o problema é o imediatismo Da torcida Aurizan, do Antran Nunes Tô contigo Aurizan, não acho que o Ceará Um time ruim não, sinceramente é, Me mandaram mais uma vez aqui O Danilão, um print do Pedro Petruchi. O Petrucci, certo. falando que uhum. o, a, o Juventude vai devolver o Alisson ao Será Lateral Alisson, aquele lateral esquerdo, né? Isso, o lateral esquerdo Alisson, é uma questão entre os clubes, né? Foi um
2: acordo aí de empréstimo do Alisson, talvez não, não foi bem lá, e é, há esses acordos aí, e pode passar até pela contratação que o Ceará está fazendo do Igor uhum. essa devolução, pode porque ser. o empréstimo ele é oficial, né? Sim, sim. Ele é oficial. E é, com esse empréstimo o Ceará não é não seria obrigado a fazer essa devolução. O Pedro é meu é meu colega, né? Ah, é? Nós somos amigos. Sim. O Pedro Uh, esteve algumas vezes aqui na capital cearense ele é de Pelotas, natural de Pelotas na verdade, no Rio Grande do Sul e ele veio cobrir aquele Brasil de Pelotas e Fortaleza, né? Onde uh, ficamos colegas. Ele uh, me disse... Inclusive, é, da negociação do Igor para vir para o Ceará, bastante avançada, me falou dessa questão envolvendo também o retorno do Alisson para a equipe do Ceará. Acredito que uma coisa deve ser ligada à outra.
1: Valeu, Danilão. Um grande, abraço para você. Quem mandou essa mensagem para mim aqui foi o Pedro Facor, o Lucas Facó, perdão. Valeu, Lucas, obrigado também. Tchau, Danilão. Tchau, Anderson. Valeu, Juciotti. Tchau, noite. até amanhã. Até amanhã. Valeu. Folga hoje no Fortaleza, amanhã também, tá mas a gente volta amanhã com mais informações. Tchau, é Renato Manso. Valeu, Jusão. Volte abraço. sempre, viu? Estamos aqui, sempre. Dani, tá bem? Tá bem. Tá certo, maravilha. Tá namorando ainda, não tá? Sempre. <risos> sempre. Valeu, ah, Caio. É Esse meio. é um homem apaixonado, ah, né? Isso. Nossa. Tchau, vem, Reinaldo Azevedo.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês.